0: We'll <laughs> Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de No Fun. On les connaît depuis le début des années 2010, les parisiens les plus assidus avaient déjà pu les croiser lors des résidences de Zoxy au 104 où ils traînaient tout le temps ou encore en open mic. Rapidement, cette équipe va représenter une partie de ce qu'on a appelé la relève du rap français et cristalliser énormément d'espoir et de promesses dont une partie ne seront pas immédiatement concrétisées, la faute probablement à une exposition trop rapide et au fait, comme l'expliquera plus tard Nekfeu, que leurs brouillons ont été rendus publics. Je bien sûr parler de 1995 et plus largement de l'entourage dont il aurait été passionnant d'observer comment chacun de ces rappeurs de Nekfeu bien sûr à Dean Burbigo, en passant par Jazzy Bass qui vient de livrer un excellent deuxième album, auront pris le temps de trouver leur style respectif et de construire des discographies discographie intéressante. C'est désormais au tour d'Alpha One, de l'aveu assez unanime, le rappeur le plus doué intrinsèquement de cette bande, de passer au cap fatidique du premier album. Alors Humla, donc anagramme pour une main lave l'autre, Futur Classique, Futur Platine, les deux, aucun des deux. On en parle aujourd'hui avec Brice Bossavi. Salut Mehdi. Qui a découvert le rap avec la source. Évidemment. Et c'est pas une insulte. Raphaël Dacruz.
1: Salut Mehdi, salut tout le monde.
0: Et Aurélien Chapuis qui est le capitaine Nemo. Salut, salut. Alpha One dans nos fun, c'est tout de suite. Alors voilà, je crois que c'est pas la première fois qu'on évoque Alpha One dans, dans l'émission. Euh, commençons directement voilà, avec euh, nos avis sur l'album. Euh, Peut-être commencer avec toi, Nemo, parce okay. qu'à qu chaque fois, il se plaint qu'il passe ah, en dernier. Euh, donc, déjà, à commencer avec toi. Et puis aussi, parce que, euh, pour, pour te connaître un petit peu, je sais que tu as, as, as vu des réticences avec la musique d'Alpha One, avec son rap, notamment parce que tu pouvais trouver ça parfois un peu trop compliqué. Et c'est vrai, Alpha One euh, a toujours revendiqué de faire du rap pour les rappeurs, du rap pour les connaisseurs. Ouais. Exactement ce que Dinos a voulu éviter avec Imani, et ce qu'on pouvait reprocher à Dinos euh, avant. Dinos a vraiment dit qu'avec ce disque-là, il a fait attention à ne pas être trop cryptique. Et Alpha One, j'ai l'impression que voilà il, a, il cherche presque sa à être politique. Euh, qu'est-ce que toi t'as pensé du coup de, euh, de ce disque-là de la, la nouvelle posture d'Alpha One euh, est-ce que tu t'y es davantage retrouvé que dans le passé dis-nous tout Nemo et eh bien oui j'ai trouvé que l'album
2: était réussi à plusieurs titres on perd pas le côté technique en fait comme tu l'as dit, euh, tous les gens de l'entourage et consorts ont tous trouvé un petit peu leur marche à suivre et leur façon de faire ouais. pour finalement aller vers quelque chose de moins en moins technique chacun, même si des fois sur un ou deux morceaux ils vont Bien le faire. Sûr. Là on est quand même sur... Euh... C'est l'inverse quoi. Ouais, c'est un mec <rire> qui est dans une rigueur, dans une discipline, euh, qui, qui pouvait peut-être parfois m'ennuyait auparavant, parce que je trouvais que c'était trop la technique pour la technique. Là, il arrive à aller rentrer dans des concepts, euh, des fois compliqués, des fois très simples, euh, sur des morceaux qui, moi, m'ont bien attrapé. Genre par exemple un morceau, là, je pense à Olivet Tom, mm -hmm. où il y a une discussion un peu avec un jeune de... de... Enfin, maintenant, il va avoir 30 ans, Alpha One. Donc, tu vois, il croise des jeunes en bas de chez lui, et tout. Et le fait qu'il change de voix, qu'il prenne un côté de dialogue, qu'il fasse les voix off un peu comme dans les films, et tout, ça, c'est finalement presque ce que j'attends d'Alpha One en fait ouais,
0: ce qu'il faisait pas du tout avant
2: ouais et en, en gros ça, ça, ça change rien à son, à son côté technique mais ça y ajoute beaucoup de fond, je trouve aussi qu'il a été hyper honnête sur un morceau comme Pourcel par exemple, mmh. où quand même il se dévoile comme un mec qui a galéré avec la meuf pendant assez longtemps, euh, qui parle un petit peu du fait que pour un profil comme lui, il y avait, il y avait rien en fait, parce que c'était pas vraiment un mec de, de quartier, c'était pas vraiment non plus un geek ou un nerd c'était un mec un peu entre les deux, un peu Normal, qui avait un talent, mais qui savait pas comment forcément le développer, donc il brillait pas forcément en premier. Tu
0: sens que c'est le genre de morceau qu'il gardait pour album, ça Complètement. C'est des choses qu'il devait avoir depuis longtemps, qu'il voulait pas balancer sur des EP, qui, qui ouais. sont des morceaux importants, je pense, pour lui. Ouais.
2: Mais ça fait pas des morceaux conceptuels Tu passes pas d'un morceau à un autre et tu te dis c'est relou. Et en même temps, euh ce que, en fait, je trouve qu'Alpha One, il est entre deux générations. On parle souvent de tu vois, euh, la génération 2010 qui arrive, qui, qui a repris les années 90 parce qu'elle ne l'a pas vraiment connue. Je pense qu'Alpha One, il est vraiment le cul entre les deux. C'est-à-dire qu'il a connu les années 90 parce qu'il était jeune. Dans, dans le truc, il a suivi ouais, ouais. les... Bon, machin, c'est pour ça que Danny, Dan, uh, Il, ça reste très important. Il a connu toutes les je années Je suis un 2000. Danny,
0: je suis un Fab. Hein, comme ouais, on a dit.
2: il a connu toutes les années 2000. C'est-à-dire qu'il a connu la, la vache maigre, il a connu le bordel du rap français, euh, la paranoïa, le fait que ça ne marche pas, le fait que... Euh, Qu'est-ce que tu fais avec ton art, parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire avec et euh, il a connu après le, le succès rapide euh, tout en étant hyper méfiant par rapport à ça. Et euh, je trouve qu'il y, y a toute cette euh, personnalité qui ressort dans l'album, mais avec plus de conviction. C'est-à-dire que, par exemple, quand il dit, genre, euh, euh, sa façon dont il aborde les gens qui lui demandent des featuring. Tu vois, le fait que. Je ne me rappelle plus très bien du morceau, je crois que c'est le deuxième, ou le troisième. C'est Starsky Hutch. Starsky Hutch, de où il dit en gros, ouais, hey, tu veux que je vasse un morceau avec toi, machin. Il explique en gros, je vais venir, je vais faire le truc, faut pas que je te défonce trop, parce qu'en vrai, c'est sur ton album, mais en même temps, bien sûr que je vais te défoncer, mec. <rire> Pourquoi tu m'emmerdes et tout Je suis le meilleur, je vais t'enculer, tu vois. Et en fait, il y, y a tout ce truc euh, un peu de en -enculé, combat. Enculé, il le
0: dit pas. Hein, voilà. Ouais, en fait, c'est Nemo. Ce
2: combat <rire> un peu interne et tout, tu vois, de, de, de j'ai un talent, je suis fort, tu vois, et qui est un peu celui. Euh, des de ces modèles en fait tu vois Danny Dan c'est un mec qui a jamais vraiment explosé même si tout le monde le kiffe il a jamais eu un album solo qui tenait vraiment vraiment bien la route même si quoi? je l'adore même si je l'adore c'est 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 sont que quoi par contre lui exactement <rire> et, et, et il euh, pareil c'est peut-être euh, c'est peut-être les deux génies de leur génération mais ils ont jamais été payés pour ce qu'ils veulent tu vois et en gros Alpha One il se sert de ces exemples-là pour inventer une autre direction à, à sa façon de, de voir son vrai premier album, donc il n'y a, a pas de déception en fait. Si tu veux entendre du vrai Alpha One avec des vrais euh, du vrai kickage, c'est là. Et en même temps, euh, par exemple un morceau comme euh, La main euh, une main lave l'autre, ouais. euh, qui est donc sur la fin de l'album, avec un sample qui rappelle à s'en méprendre euh, un, un morceau sur l'album de X-Men qui s'appelait euh, je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs il
0: y a une femme ouais, qui est due à il y a des phases qui, ouais. qui, qui rappellent ce morceau en ouais. fait euh, je
2: trouve qu'il remet vraiment bien en valeur cet album qui avait une production que moi j'adorais qui était un peu intimiste jazzy avec des basses des contrebasses The ITC un peu permet, ouais, euh, moi je trouve encore plus bootcamp Click OGC, en fait. Okay. d'Astorm, tu vois avec grave les filtres et tout ça je trouve qu'il remet au goût du jour ce type de son là avec le type de rap que c'était c'est à dire un rap technique avec des petits labyrinthes et en même temps, une sorte de paranoïa, on réfléchit trop. Et en même temps, à un moment, on sait qu'on réfléchit trop, donc on dit en même temps, ça sert à rien. Même les dialogues qu'il met à l'intérieur de comment, en fait, tous ces petits dialogues intérieurs, euh, ils me le rendent vachement plus sympathique en fait, parce que euh, ça en fait un album où il y a beaucoup de doutes où il se passe beaucoup oui. de choses euh, là-dessus et euh, je vais revenir sur un documentaire que j'ai revu il y a pas longtemps pour l'émission de la semaine dernière sur Kerry James, où euh, j. R. Wing disait, euh, le combat continue, c'est un album que j'ai adoré, parce que c'est un album où on voit un mec qui est tout le temps en train de douter et qui, des, qui a des dialogues personnels en, en, en lui-même, c'est un truc qui a un peu disparu depuis les années 90, parce que maintenant on est obligé de formater un petit peu euh, et de vraiment réfléchir à ça, là on sent que il euh, y a beaucoup de choses de Alpha One qui parle tout seul devant sa grâce en fait, dans ses morceaux dans sa façon d'écrire si j'enlève les bangers ou les morceaux où il veut vraiment faire de la technique pour la technique, oui. qui sont un peu les singles, et, et c'est vraiment bien écrit, c'est les meilleurs à mon avis qu'il a pu faire dans ce style, dans les autres morceaux, euh, y compris sur Fujis par exemple, qui est un morceau peut-être plus aérien, plus vaporeux, dans adore ce, ce je... morceau. j'adore aussi, mais c'est un peu dans l'esprit de ce qu'a pu faire Jazzy Bass, d'ailleurs c'est ah ouais. une prod d'Ayazis. Euh, j'en une pour les... Oh les manches. Manches. Allez, allez, allez. Euh, concrètement, ce, ce genre de morceau, je trouve qu'il est fait vraiment comme des, 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 des réflexions internes qu'il a, et ça lui donne vachement plus de coffre. Euh, vachement plus de relief en fait que le simple un peu rappeur technique de rap contenders que j'avais pu voir au départ donc euh, je trouve que ça se tient bien après il a toujours ce côté un peu trop discipline rigoureux on a l'impression que l'album qu'on a écouté c'est pas celui qu'on va entendre là parce qu'il veut encore peut-être changer des morceaux il y en a en sens que c'est des remixes des trucs des bref euh, j'ai bien aimé ça et j'ai surtout bien aimé qu'ils mettent euh, en lumière infinite sur un morceau, euh, Infinite, euh, oh, sur qui est, qu est genre, euh, on croit un cactus futuriste de Sibérie
0: dans le brabus bus de, de Ribéry. Ribéry. Oh Mon Dieu,
2: c est, c est, je trouve ça fort sur ton premier album solo de refuser de mettre un couplet de Neckfeu et de mettre un morceau avec deux couplets d'Infinite. Ouais, tu mets juste bon. enfin, le Enfin, refuser, pas mettre le couplet de Neckfeu et choisir de mettre Infinite, solo. qui est peut-être le mec le moins connu de tout ce entourage ou de ce truc. Il a pas été recherché qu'à bas alors ouais, que Kaba bon. était dans son style, il n'a pas été chercher Neckfeu, qui est peut-être dans autre chose
3: maintenant. Il, il y va y mettre y joke euh... aussi. Il va y avoir de joke euh, peut sur peut-être la... mais ce que je veux dire, il met il infinite par contre sur Parfois
2: hein. un... Oui. Bah, oh, garde...
1: Sneezy. Ouais, oh. il
3: met
2: douce aussi mais c'est sa famille. Mais je veux dire, il met infinite sur un morceau où il lui laisse deux couplets et il fait juste le refrain. Ça, franchement, c'est une marque forte. Est-ce une... est qu'il en fait, est qu se tire une balle dans le pied Je ne sais pas, je... Je suis mais c'est une marque
0: forte. Il y a deux manières d'interpréter ça, mais je crois que ça correspond en tout cas à la ligne directrice qui a l'air de cette donnée. Et, et C'est une, une vraie prise de position, voire même de prise de parole, effectivement, que de, de, de mettre Infinite plutôt que Neckfeu et Dooms plutôt que Joke. Tim ouais, ou bah, de... Exactement, ouais, complètement. Que moi, moi je, vais, je vais spoiler mon avis. Moi, j'ai trouvé que le disque... Alors, voilà, c'est très tôt, etc. Nos avis peuvent évoluer. Peut-être que je ne l'écouterai plus dans, dans un mois. Je trouvais que le disque était une vraie réussite. Pourquoi euh, Moi, je suis cette équipe-là depuis très longtemps, depuis les, les Open Mike au 104, en fait, puisque j'y allais en tant que grand fan de, des Sages Poètes de la Rue et de Zoxy. Et dans toute cette équipe-là, euh, j'avais notamment d'ailleurs vu. De loin, Alpha One, un showcase de Danny Dan à 2h du matin au bateau phare. Et on était les deux seuls mecs, je crois. Enfin, il y avait moi, lui et Arena Jazz et un pote à eux. On connaissait tout poétiquement correct de Danny Dan par cœur. Parce que tu disais que Danny n'avait jamais fini de l'homme qui tient la route. Objectivement. Non, non, mais objectivement, ton avis se tient complètement. Mais pour une poignée d'irréductibles, c'est le disque le mieux écrit de l'histoire du rap français. Et moi, je suis pas loin de le penser. C'est ce que m'a dit Sneezy, ce que m'a dit c'est ce que disait Alpha One. Et je crois que. La fois au début, moi j'ai capté que c'était le mec qui avait les mêmes références que moi et donc une génération, que ces trentenaires-là qui effectivement euh, vénèrent d'Aindan et il, et ont adoré Salif et Nubi, des gens qui citent, hein, c'est quand même un disque extrêmement référencé, sauf qu'effectivement on ne retenait rien. Je trouve que c'était la technique pour la technique et il n'y a aucune phase que je retenais. Et à partir d'Alf-Loren, moi, c'est à partir dalf volume 3 que j'ai commencé à vraiment apprécier le rappeur, donc c'est-à-dire cette année. Et pour moi, ce disque-là, c'est Alpha One qui s'est trouvé en tant que rappeur où il y a un véritable équilibre à la fois sur les références, c'est pas trop référencé, mmh. sur la technique. Après, pour moi, il a il a abandonné, et on peut on peut dire que c'est la facilité, il a abandonné toute idée de succès c'est-à-dire qu'en fait, il s'est dit, voilà, euh, en publiant d'ailleurs un tweet récemment, en disant que Bounou avait dit que c'était du rap pour les ecclésiastiques, Alpha One, euh, en, en, effectivement, en enlevant Nekfeu, alors que là, Jazzy Baz, on sait qu'Éternité de, de, le morceau avec Nekfeu, c'est le morceau qui stream le plus, c'est sûrement le morceau qui va pousser l'album, oui. comme juste pour, plus, comme oui. je, il y en a deux, ouais, mais c'est surtout Éternité, je pense, qui est le vrai single, mm. comme juste pour voir, et le morceau qui va, qui est en train de pousser l'album d'Esprit Noir, Noir. Ouais. lui, il se dit, bon, allez, je vais être comme mes héros. En fait, je veux être un perdant magnifique, pour reprendre l'expression de Samir Hamad, je veux être Danny Dan, jusqu'au bout, jusque dans l'absence de succès. Sauf que lui, je pense qu'il a la chance d'arriver à une époque où le rap euh, est plus cool et, et plus commercial. Donc, il va tourner avec ce disque-là. Il va vivre du rap. C'est le
3: de se mettre perdant magnifique dès son premier album. Non, mais
0: après, on on, ah c'est pour ça qu'il y, y a deux manières de voir. A, moi, moi, en tant que quand il dit je suis le dernier rappeur qui rappe, on peut trouver ça pompeux et relou. Moi, ça me fait kiffer parce que je suis pas loin de penser que lui et quelques, quelques mmh. autres mecs, Affinite. entre autres bien sûr, sont des, sont des donc moi en tant que mec qui recherche du rap et qui parfois a du mal à en entendre en 2018, c'est un livre qui m'a fait énormément plaisir, voilà, et, et, et aussi peut-être parce que ces références-là me parlent. Et si j'avais 20 ans ou si j'en avais 50, peut-être que mmh. je prendrais le disque très différemment. Mmh. Euh, Raphaël, alors j'avais tapé Alpha
1: One, <rire> <rire> Alpha One. <rire> One. C'était le le plus technique, c'est ça. <rire> <rire> euh, ah, moi je suis, je suis assez d'accord avec toi sur le côté, c'est un disque assez équilibré sur le côté à la fois comme comme le disait Nemo finalement sur le côté euh, rapé technique et puis aussi mettre euh, mettre du, du personnel en soi. Et toi tu disais que c'est à partir d'Alpha One 3 et moi, au contraire, j'ai en fait, commencé à perdre un petit peu Alpha One à partir d'Alpha Lorraine 2 et ensuite Alpha, Alpha Lorraine 3 parce qu'il y a quand même quelque chose de paradoxal chez, chez lui, c'est que de, de tout ce groupe-là, c'est le seul qui rappe avec son vrai nom. C'est vrai. Il n'a pas de pseudo, même, oui, même, si, même si ce nom peut paraître incroyable, pas c'est pas son pseudo, c'est vraiment son vrai nom. Et je me dis, avec, avec un nom comme ça, c'est dommage qu'on qu n'ait pas un peu de sa personnalité. Et justement, je trouvais que sur Alpha Lorraine 1... Il y avait des moments où il parlait de lui. Il euh, y avait le morceau « Bustour », par exemple. Il euh, y avait l'autre morceau, ouais, « L'histoire d'un type bien », où en fait, il parlait de lui, tu vois. Et ça, je trouvais ça hyper, hyper intéressant. Alors, c'était le premier, c'était en 2014. Il y avait des maladresses. Il euh, rappelait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Ouais, c'était un bon projet, hein, c'est ouais, vrai. C'était ouais. un bon projet. Mais au moins, tu vois, il y avait ce truc-là où j'aimais bien en fait, le fait qu'il se dévoile un peu, où il parle un peu de lui-même, quoi. Mais voilà, après, c'était encore en, en élaboration. Je pense que musicalement, ce qu'il qu a construit avec, avec Lo et uh, Viem de Don euh, euh, sur, sur les trois EP, ben c'est complètement abouti sur, sur, sur cet album. Euh, mais c'est vrai que en fait, pour reprendre un, un truc qu'a dit Joe Budden, il y a pas très longtemps pour vos Eminem, il a dit tu, tu places Joe Budden." Je, mais je sais que je sais qu on a beaucoup écouté Joe Budden. On en a parlé ensemble une fois. Pharwon euh, a, a beaucoup de tout écouté. Euh, pour moi,
0: c'est le Thierry Henry du, du rap. C'est vraiment c'est Henry. Je pense Henry. que c'est <rire> le meilleur compliment que tu faire. Tout, il connaît tout.
1: Euh, Joe Budden a dit Eminem. Euh, le problème, gars, c'est qu'en dix ans, t'as fait ramer des rimer des mots, mais t'as rien dit. Et j'avais un peu peur que ce soit ça l'album c'est justement pas ça l'album d'Alpha One et c'est ça qui est cool que ce soit dans Pourcel comme tu dis Anemo mmh. Fujis évidemment Une main lave l'autre ou même dans, dans Cascade où, où il dit qu'en gros euh, au début de, de 1995 et après les, les rap contenters euh, il doutait justement énormément de, de, de quelle direction il allait prendre etc il parle de lui-même et c'est marrant parce que c'est marrant c'est vrai que le rappeur Daners il en parle nommément ouais.
0: et on voit que ça a été assez traumatisant ouais. presque pour lui parce qu'il dit qu'il s'est remis en cause par rapport à ça parce que c'est bien beau d'être vu comme le rappeur le plus technique par tes potes mais quand t'assumes pas au final et voilà ça lui a permis de se de
1: réfléchir à tout ça ouais. et ce qui est intéressant c'est que comme c'est un, un bousier de drame New-Yorkais et justement de tous ces mecs des Hills des Danny Dan etc qui ont qui ont fait des éco-trip incroyables et euh, d'autant plus avec cette espèce d'assurance où t'as l'impression qu'il rappe mais qu'il parle en même temps mmh. c'est technique mais sans en avoir l'air et ça il a vachement affiné le truc jusqu'à cet album parce qu'on le fait. sent encore moins, on sent que c'est encore moins crispé moins, moins forcé quoi c'est beaucoup plus facile euh, donc vachement trip euh, et vachement mise en avant euh, euh, un peu crâneuse alors que c'est un mec qui sait aussi très bien faire en fait, dans l'autodérision sur son physique il y a, moi il y a, il y a sur, sur son dernier album il en parle d'ailleurs pour Pourcel parce que justement il, arrivait, il avait du mal à serrer parce qu'il n'était pas, pas sûr de ce, lui physiquement, il y avait une phrase incroyable c'était sur Al Loren 3, dans un morceau où il disait un œil qui louche pour voir qui va attaquer entre traître tu vois ouais. par exemple il, il avait ce genre de truc et ce qui est marrant c'est que c'est justement quand, quand il arrête un petit peu de se le raconter qu'il qu parle de lui-même, de ses doutes etc que je le trouve encore plus intéressant parce que il a toujours cette facilité dans ce rap conversationnel justement, dans le fait de, de pouvoir faire des rimes internes machin sans que ça, ça a l'air hyper élaboré et en même temps, il parle de lui. Donc voilà, moi, c'est ces mensonges-là que j'ai pr préférés dans le disque. Euh, même si, euh, encore une fois, je trouve qu'il rappe encore mieux qu'avant. Je pense que c'est vraiment à partir de la Florent 3 que là, il a, il, a, pff, il, a, il a pris un niveau incroyable. Euh, donc très bonne surprise cet album parce que je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus poussif alors que finalement ça, ça sonne assez naturel dans, dans, dans l'exécution et puis musicalement aussi
0: moi je pense aussi que la limite de toute façon du disque là c'est que c'est aussi un disque de fans et c'est un disque qui se construit aussi avec des références et quelque part le bémol que tu mets c est, c est, il est réel et je pense qu'on peut le faire à toutes ces, toutes ces, tous ces modèles en fait mm. c'est-à-dire que euh, pff, qui, qui connaît réellement Nac alors qu'il a fait des mm. morceaux ici hein, mais est da il est d'abord connu pour la technique pour les égoteries ouais, pour les non, mais tu vois ce que je veux dire ah, C'est des morceaux ah, des rappeurs vrai, qui sont peu livrés. Il, c'est pareil. Il, c'est d'abord des métaphores avant d'être quelqu'un qui c'est pareil. Et je crois que pour tous les rappeurs techniques, c'est quelque chose qu'on pourrait dire Infinite aussi. Par mmh. exemple, qu'il y a un mec
3: qui des phases les plus incroyables. Mais, ouais, mais il qui, essaie de faire des qui, choses un images. peu plus chantées, par exemple, sur, euh, ouais. sur le dernier projet. Je suis le
0: dernier rappeur qui rappe. Donc il va pas <rire> chanter Alpha One. Non mais ouais, je veux dire, ouais. en fait c'est une posture et donc on peut trou on, ça a ses limites. Mais je crois moi j'ai l'impression qu'au moins sur ce disque-là il se tient à cette ligne de conduite. Mais après voilà c'est une question de sensibilité de ce qu'on cherche. Brief ouais, toi sur ce disque.
3: C'est marrant parce que je, je vous entends parler. En fait là c'est euh, on revient vachement aussi à ce qu'on attend d'un disque de rap chacun personnellement. Ouais. Et, euh, et bah, moi, moi j'attends pour... <coughs> j'attends
0: album de Dany Dan depuis 10 ans donc voilà, là je l'ai, je suis content hein. <rire> <Tu vois>
3: <rire> et c'est vrai que moi justement j'ai été euh, c'est un peu en demi-teinte pour moi parce que euh, techniquement euh, je pense que c'est ce qui est le meilleur album de rap français de l'année, voire euh, je sais pas il met euh, tous les profs de français de France à genoux là avec ouais. euh, des figures de style, les allitérations machin, mais euh, en termes de ce que j'aime bien moi personnellement dans dans, dans du rap français ce qui est moins vrai quand j'écoute du rap américain c'est que j'ai envie d'être touché en fait j'ai envie de, de de connaître la personne de savoir qui c'est euh, qu'elle me raconte un peu qui elle est pour qu'après moi j'aille chercher des choses là dedans et que je, je me reconnaisse aussi un peu dans, dans tout ça et euh, avec Alpha One je trouve que ça reste encore très euh, très, très 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 du sport quoi c'est euh, c'est très technique <rire> pas du tout.
0: <rire> non, mais je vois ce que tu veux dire. Dans le côté un peu tape à l'œil, démonstration d'effets ouais, spéciaux, quoi.
3: Mais et, euh, et en fait, ça, ça marchait avec euh, ça marchait avec moi sur les projets Alpha One parce que pour moi, c'était euh, c'était des trucs pour se chauffer avant l'album. Il n'y avait pas de souci. Et là, je, je m'attendais, j'avais envie de savoir qui il est. Et après avoir écouté l'album, je j'ai toujours pas l'impression de vraiment trop savoir euh, qui mais, est Alpha One.
0: Il y, y avait une phrase Alpha One, je crois, sur un freestyle. Je vais la citer, Je vais mal la citer parce que je me souviens plus exactement, mais il disait "Je parle que de rap." Euh, parce que je crois ma vie c'est que ça en fait, mais ça, 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 ça ouais. mal, mais ouais, il y a une oui, face oui, comme là, ça. Oui, en ça, fait, ça, ouais. parce que je crois qu'il parle pas d'autre chose, parce que sa vie c'est rapper et parler de rap toute la journée, comme nous.
3: Mais ouais, mais parce on se fait... rend compte sur Olivier Tom par exemple, on se rend compte qu'il y a d'autres choses euh, et il commence, il en parle un peu pareil euh, avec les filles, euh, pareil avec Fujis. Il parle de, de sa meuf avec qui il était et qu'il a quitté. Il dit qu'il a des regrets, c'est super fort ça, et ça il n'y a pas assez, je trouve, sur, sur l'album. C'est justement intéressant comment il le fait parce qu'il le fait par petites touches, tu vois, plutôt que d'avoir un
2: morceau, alors un morceau sur les meufs là oui. on a un morceau sur oui. le quartier là machin lui il va te faire un morceau où il te dit ouais je suis le meilleur machin je suis de la drogue vous allez tous vous faire enguler hein? je dis beaucoup Angkorville pardon <rire> et, euh, et tout d'un coup euh, pouf il te met une petite phrase où tu, tu sens que là c'était vraiment sincère qu'il y avait un vrai truc hein. ça je trouve ça c'est un peu l'école cool,
0: Bouba quoi, quoi c'est-à-dire ne pas ouais, faire voilà. des morceaux oui. à thème ouais. mais balancer une phrase ici, ici là sur ah. des thèmes un peu plus sérieux quoi mais ouais. quand il thématise mmh.
3: il y arrive bien aussi Ouais, tu vois finalement. J'aurais aimé que ça soit peut-être plus équilibré, quoi, que, et que Enfin, après ça dépend. Voilà, si euh, si ce que tu ce que tu pensais sur l'album Mehdi c'est ce qui a été fait. Euh, il voulait juste faire un album de rap. Bon, ok, mais moi j'aurais aimé qu'il se mette un petit peu en danger, peut-être sur le format album. Après, euh, voilà. Je, mais euh, par contre, c'est vrai que techniquement, au niveau des prod, c'est hyper bien fait, c'est euh, c'est super, mais euh, il manque un truc, tu vois. Pour moi, c'est c'est Atem Benarfa, quoi. Il, il est trop fort. Mais euh, il n'a pas, pas, pas fait le truc dans la durée euh, qui fait qu'on va vraiment se souvenir de, de cet album.
0: A voir, effectivement. Le, le temps nous donnera la réponse. Moi, j'ai l'impression que cet album-là, c'est peut-être l'aboutissement de quelque chose pour lui. Que, euh, ça fait quand même huit ans qu'on le connaît. Enfin, ouais, 7, vrai. allez 2011 vraiment. Donc on les a on les a connus jeunes et je crois que très vite à a s'est dit oui c'est le rappeur le plus technique etc. Et là il est arrivé peut-être au bout de ce truc là de cette maîtrise technique. C'est compliqué de faire mieux que ça quand même ouais, à, à ce niveau-là. Euh... Et peut-être que la suite sera autre chose. Mais peut-être aussi qu'il a, tu sais moi je me souviens, sur, le, je crois que c'est la Floraine 1 ou 2, Il y avait un morceau avec Monsieur Nov, euh, on chausse les grands bien qui ressemblait qui avait une gueule de single quoi. Et en fait les gens calculent pas trop ça de sa part. Mmh. Donc peut-être que lui aussi, il a compris qu'il fallait qu'il fasse ce qu'il aime, c'est-à-dire ben, rapper. Et ah, puis il y ce côté euh... aussi
2: euh, méga indépendant, tu vois, avec Don Dada, où ouais. il revendique à mort euh, tous les mecs qui ont bossé dans l'indépendance euh, depuis le début du rap, et que c'est ça qu'il faut faire, qu'il faut continuer à là, faire. À un moment, il dit indépendantiste, on dirait truc.
1: presque Ali, euh, tu vois, dans ouais. le morceau dans le et euh, Paillette, tu vois, ouais. là, là, il... tu le dis. Donc, euh, il y a vraiment ce marrant, côté, genre, sais, de se revendiquer,
2: de tout faire de A à Z, artisan, et de, tu sais. Euh vraiment être respectable pour ça et être fier d'avoir un projet de, du début à la fin où il y a eu personne d'autre qui a pu vraiment mettre son nez dedans. Et ça, c'est vrai que je pense que au final, là où je pensais que tous les albums de cette équipe allaient de plus en plus se ressembler, c'est peut-être le dernier à avoir gardé ce côté très, un peu, discipline, mmh. indépendance qu'ils avaient tous au départ, en fait. Maintenant, quand tu vois un peu comment chacun a un peu mis... Euh, sa recette à sa sauce. Euh, je ne sais pas si, finalement, on n'a pas perdu, des fois, des, des énergies. Par exemple, <rire> sur l'album de Dean Burbigo, je ne suis pas sûr que, finalement, les, euh, les concessions ou les mmh. essais qu'il a fait, ça lui a servi Est-ce que ouais, ça leur met à autre en chose fait, Le fait d'écouter d'Alpha Alpha One, je en
3: plus. ça m'a fait revoir ma, ma vision aussi sur l'album de Dean Burbigo, où j'avais été assez critique dans le, le No Fun qu'on avait fait. Et là, finalement, je me suis rendu compte que... Je préfère en fait un mec qui prend des risques, qui essaie de s'ouvrir euh, et qui le fera pas forcément bien, mais qui essaie de, de progresser, d'avancer, ouais. que quelqu'un qui est très fort dans son domaine, mais qui, qui est un peu en pilotage automatique. So, so aussi, -ce, ce qui n'a jamais
0: été aussi fort que là, dans ouais ce ouais. domaine et puis après, effectivement, ça dépend, mais je comprends ce que tu dis. Oui, c'est ma je sensibilité, je je sensibilité. Non, mais ouais. tout à fait, c'est pour ça que c'est intéressant et c'est bien qu'on ne soit pas d'accord, mais je rejoins un peu euh, Nemo là-dessus, c'est que pour ces rappeurs-là, pour ces rappeurs de rappeurs, quoi, se mettre en danger, ça veut dire quoi Si ça veut dire effectivement, essayer. c'est chez ouais, plus de monde ce qui hein. est une bonne est chose c'est vrai voilà. vrai moi je vais on va citer moi, faire, hein. et on les adore Caballero et -Jas, euh, dont Jass mais si, si se mettre en danger c'est faire un morceau comme Dégueulasse qui est, finalement qui ouais. ne rapporte pas grand chose parce que non. le morceau n'a même pas pu être clippé parce qu'il n'a pas marché les retours sont pas bon euh, alors que Dieu sait que ces rappeurs-là sont appréciés et soutenus par leur communauté généralement quoi qu'ils fassent ouais. euh, voilà ça, donc je crois qu'à la fois en plus il a peut-être même pas le capital sympathique que peuvent avoir Cabal et Jean-Jacques il s'adresse ouais. encore plus à une communauté de talibans euh, du rap euh, technique donc moi ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être la bonne posture enfin après l'histoire nous si nous... on
3: reprend l'image de, de Jean-Jacques et Caballero on regarde le morceau avec Hamza euh, ils ont pris un risque aussi tu vois c'est pas leur le genre ouais, de ouais, prod qu'ils font reste, reste c'est
2: contrôlé quand même c'est un peu funky machin
3: ça avec leur et
2: pas du rap euh, technique non c'est vrai euh, mais après il ouais. y,
0: y a leur image et, et, ouais. et Alpha One il n'a pas l'image de Caballon il n'y a non, pas sûr, le côté non, fun il n'y a pas d'ouverture c'est pas Method Man et Redman hein. non voilà il a, il a, il a c'est ce Marstakilla hein. bon. en tout cas voilà c'était euh, notre avis sur l'album d'Alpha One euh, c'est leur des coups de coeur en lien ou pas avec Alpha One commençons avec toi Captain et
2: eh bien moi euh, oui c'est un petit peu en lien c'est un mec qui vient de sortir un album qui s'appelle Quarter Sing. c'est Joey purp un mec de Chicago euh, je pense qu'il peut se rapprocher un petit peu d'Alpha One dans cette conception d'album parce que en gros euh, tout le début on a l'impression que c'est du euh, pur Rocafella, Just Blaze euh, des années. Euh 2002-2005 là avec des énormes batteries ça rappe hyper dur il ramène Reza pour faire un début de couplet il y a Jeza à la fin qui fait genre un poème donc il y a ce côté vraiment euh, rap de puriste euh, un peu dur euh, avec euh, un, peu, un, un côté philly quoi très uh, Mick Mill State Property ça, ça découpe au kilomètre vraiment du Chicago dur et après au milieu pouf ça part en mélange de hip house, de, de juke, euh, de trucs ghetto tech un peu détroit bizarre euh, Chicago, quoi, mélangé. Et euh, il arrive à en faire un, un projet protéiforme bizarre. Des fois, on ne sait même plus c'est le même rappeur tellement ça change d'un morceau sur l'autre. Euh, mais il garde quand même ce côté kicker. Quand il arrive avec un morceau il y, a, il y a des batteries qui tabassent, il va défoncer absolument le morceau. Donc euh, je pense que ça, ça synthétise pas mal... Euh, bah, les deux dernières émissions en fait, à la fois DJ Media et à la fois Alpha One sur deux parties différentes et c'est un album qu'il faut vraiment écouter, Quarter Sing, très important, euh, un des meilleurs albums du mois voire de l'année je pense.
1: Raphaël. Euh, on a parlé des modèles de d'Alpha One en parlant de de Hill, de Danny etc. On a parlé d'Infinite et moi justement je vais parler du modèle d'Infinite ou un des modèles d'Infinite. C'est Vust, rappeur de Nice qui a à l'époque été signé sur le sur le label d'Akenaton avec son groupe Mike Forcing. Trois euh, records. un record. Exactement. <rire> euh, et donc en fait Vust qui est euh, D'ailleurs, on, on en a parlé de Dean Burbico, qui est vraiment un, un mec qui a inspiré beaucoup de mecs de, 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 de la scène du, du sud-est de la France, avec les multisyllabiques, les trucs, les machins, les mecs qui ont bouffé du deep set. Euh, il, il commence à, à ressortir des trucs. Je pense qu'il profite peut-être de la bonne dynamique, justement, créée par, par Infinite. Il a sorti trois morceaux cet été euh, 22 Frag, Le prochain et Trampoline. Euh, et si vous aimez ce rap technique dont on a parlé avec, avec Alpha One, là vous allez être servi. En plus, il a une voix. Euh, hmm fauvesque que j'ai envie de dire, le, le, le mec, tu as l'impression qu'il se tape sur la poitrine à chaque fois qu'il qu qu rappe un truc. Euh, voilà, écoutez ça, c'est vachement bien.
3: Brissou. Euh, on parlait donc de, de toute cette génération, j'avais envie de remettre en lumière un projet des, un peu des débuts de tout euh, l'entourage et les artistes qui sont autour, c'est le singe fume sa cigarette de L'homme pas les Caballero, qui a un projet qui a, qui a des défauts, qui est, qui est un peu juvénile, etc., et qui pourtant... Euh, c'est de l'espèce de boom bap euh, qui est hyper bien fait par Hologramlo. Et même euh, l'alliance la, lhomme pâle caballero à l'époque où ils étaient personnes, euh, je la trouve assez touchante quand on réécoute aujourd'hui. Mmh, c'est vrai.
0: C'est un eh bon ben parcours, c'est fou. Bah ouais, ouais c'est clair. Ouais. Alors moi, il y a un, aussi un autre projet euh, euh, à l'ancienne presque, c'est le, <rire> le projet commun entre Nekfu et Alpha One ah, euh, qui s'appelle ah, En soum, -soum soumala, <rire> là, là, là. qui est moi, qui, est le, qui, est, qui a longtemps et été. Alors maintenant, c'est moins vrai parce que maintenant. Tous, tous les rappeurs de ce, ce collectif-là ont sorti des albums qui sont quand même solides et qui sont plus aboutis que ce projet-là. Mais pendant longtemps, ça a été moi le projet que je préférais de cette équipe-là. Euh, où on sent que ces deux mecs qui s'amusent. Alors les prods sont assez gris. C'est les prods de Basement Beats à l'époque, avec voilà, des samples euh, super gris, etc. Mais c'est Nekfeu et Alpha One, avant aussi que tout ça commence, avant que Nekfeu devienne euh, Eddie Mitchell, une un, un rock star. Euh, ben, C'était avant tout ça. Et c'est super intéressant de voir rétrospectivement comment ce sont deux peut-être les deux meilleurs rappeurs du, de cette équipe-là, en tout cas au moins de 1995, qui prennent juste plaisir à s'amuser, à découper, à faire des phases et, et, et à rapper. quoi. Parce que je crois que c'est vraiment ce que ces mecs-là préfère dans le, au monde, c'est juste rappé. Donc euh, réécoutez-le, il n'est pas dispo en streaming, mais... Euh, il y avait dans il... soit dedans Non. Non, c'est sur Ça, aucun projet. C'est un One-Shot. C'est ouais, one juste next for sur... C'est one. Aussi, next for one ouais, exactement. Ouais. Exactement. Euh, merci beaucoup messieurs, merci Brice, merci Raphaël, merci Nemo, notre temps est écoulé. Merci euh, à la technique. On se retrouve tous les vendredis sur binge.audio. Passez une excellente semaine. Plein de bisous. Bye.
1: Binge